0: Hello， 大家好，我是 Ashley，
1: 我是 Vivian，
0: 欢迎收听《超凡脱俗》，三年期未满
1: 。今天我们想要讲的是，就是最近呢，我不知道大家身边有没有遇过这种人，但最近我身边突然有点多。嗯、就是我最近常常跟一些比我年纪。小有一点那么多的年轻的朋友们，因、就、为、是、学弟妹们啊，<笑>或是一些小朋友，就是他们常会跟我讲说：“哎呀，我跟我妈真的是没话讲。我每次讲他那个我妈的那个逻辑，每次都那样跳来跳去。我爸每次都讲话都没有逻辑，我真的是没有办法跟他们讲话。我不知道你们身边有没有这样的人，或是你自己是不是就是这样的人，就是。”呃，你会觉得跟这边我举的例子是父母啦，嗯、就是子女跟父母之间。嗯、可是其实当然也包含了你的亲密关系的另一半啊，或者是你的家人、其他的家人啊，兄弟姐妹，或者你的亲朋好友们。就是很多人总是会觉得说：“哎呀，为什么这个道理我都懂，你为什么不懂呢？为什么明明事情就是 A、B、C、D， 在你？”你为什么永远就是听不懂 A B C D？ 你一定要 C C B D A 呢？嗯嗯嗯，嗯嗯我不知道你们有没有遇过这种状况。嗯、然后最后呢？最后这些小朋友他们往往就会说一句就說，就说啊，我懒得跟你
0: 说。嗯嗯。或、嗯
1: 、算了，我不想跟你讲了。嗯嗯。嗯应该有吧
0: ，很多吧。嗯、我瞬间也想起我年轻的时候，
1: <笑><笑>我今天就很想跟大家来谈一谈这件事情，因为我最近发现这样的小朋友很多，而而且这样子的人的想法呢，嗯、就我。为什么想谈呢？是因为其实我看到这些小朋友在讲这件事情的时候，其实他们是很苦恼的，嗯、他们觉得很孤独，嗯嗯、其实他们心里面是孤独的、哦，因为他们总是觉得别人不了解他们，嗯
0: 嗯
1: 。嗯那这些小朋友都还有一个共同的特点，就是他们的思考非常有逻辑，非常有想法，嗯、而且。对于自己的想法有很大的坚持，嗯、或是他们甚至呃非常相信自己讲的是对的。我并没有说这是不好的，我我没有说自认为自己是对的，或者是坚信自己是对的这件事情是不好的哦。大家一定要搞清楚，对就是对，错就是错。虽然社会上有黑灰色地带，可是当你在一套逻辑里面你是对的时候，它就是对的，即便别人听起来是错的，在你心里面。在你自己的逻辑里面，在你的世界里面，你就是对的，你没有理由相信自己是错的。所以，我今天不是想要跟大家讨论说，呃、欸，父母就永远是对的嘛，或者孩子永远是对的嘛？我是想要跟大家讨论的是，当两套无法融合的逻辑有了碰撞以后，该怎么办？嗯,嗯，先讲一下我最近我朋友遇到的，我朋友的妹妹。就是因为我最近呢，就是非常积极的在学习乌克丽丽这个乐器。<笑><笑>对，我在学习乌克丽丽的时候呢，我有个朋友，因为他他们家是有点像音乐世家，就是他的妈妈跟他的三个兄弟姐妹都是各项乐器都蛮厉害的。<笑>然后我就说，哎、欸，那我我要去你家找你弟学乌克丽丽。所以我常常每个礼拜会去他们家，呃，上完乌克丽丽以后就去蹭饭吃。<笑>那跟他们家的感情都蛮好的。那最近呢，就是我几次就会跟他妹聊天，他妹大概比我们小个四五岁吧，嗯、其实算是小了一个世代。你就想，我们已经快国小毕业的时候，他们才刚国小，嗯嗯，嗯嗯所以其实是有一个世代的差距的。我们高中的时候，他们都还国小，对不对？嗯，嗯所以呢，最近我在跟这个妹妹聊天的时候，她常常就会跟我说，她觉得她没有办法跟她妈妈沟通。我希望这个 podcast 提到的所有的当事人自己看着办，<笑><笑>也不是也不是自己看着办，是呃，就是如果我讲到是你，你认为是你的话，就是你啊；我认为你认为不是你的话，就不是你哈。大家自己看着办<笑>哦。<笑>那总之，所有的剧情呢，就是对，<笑>就是<笑>如有雷同，纯属巧合哈。齁好，这个妹妹呢，就有一次在跟我聊天。我们就是我上完乌克丽以后，在他家吃饭，跟他聊天。他就说，他跟他妈真的没有办法沟通。每次他想要跟他妈妈分享一个生活上的事情的时候，他妈妈总是会想到另外一件事情。就例如说，今天呃。我在上班，好，我举例啦，就是我是那个妹妹，我在描述这件事情。他说，举例来说呢，今天我在工作上面有一件很重要的事情，我忘了做了，然后呢。我离开了那个工作场域以后，才有人打电话提醒我说：“哎、欸，你什么什么事情没有做？”我其实心里面非常的焦虑，我也觉得很奇怪，我怎么会忘记？我也很自责。然后当我跟我妈分享这件事情的时候呢，我妈不是就是关心我到底为什么要讲这件事情，而是我妈也跟着问我说：“我怎么可能会忘记？”嗯嗯。我当然也觉得，我怎么可能会忘记啊？我还要你来问吗？我真的觉得，为什么我每次跟他讲 A 的时候，他都会拿 B 来讲？嗯嗯我只是想跟他讲， A， 我想跟他分享 A， 我想跟他分享一件事情，为什么他永远都要跟我扯 B、C、D？ 嗯嗯嗯，就是这个是这个妹妹跟我聊天的时候的过程。嗯嗯，当然不止这一件事情，我就是拿这件事情来举例。嗯嗯，那个时候呢，我就跟他说：“你有没有想过，你妈妈为什么会这样想？”他就说，他就是不能理解我我要表达的事情啊，他就听不懂我要讲的话、啊。嗯，然后我就跟他讲说，你有没有想过，就是子女至于父母，或父母至于子女是什么样不一样的关系？因为其实我们在前几集 podcast 应该有讲到，父母对于小孩他是一个给予的关系，嗯嗯、小孩对于父母是一个拿取的关系。嗯嗯、世间上大概百分之九十九点九九的事情，套用在。那个父母与子女身上大概都会是这个样子。嗯嗯、为什么你的妈妈在听到你讲这件事情的时候，她会去问你说你怎么会忘记？嗯，为什么她会这样问？是因为在她心目中，她看到她的孩子发生了一件事情，这个孩子受伤了，嗯、或者是她难过，或者是她自责。这个妈妈的本能反应是她必须要去提供一个解决方法给这个小孩。嗯。嗯所以他在做的事情是他本能的反应，他是已经进入了要为你解决问题的这个环节、嗯。嗯嗯。可是对于你身为子女来讲，你其实并不是希望你妈来帮你解决这个问题，你只是在跟你妈妈分享一个日常生活。嗯，你只是想要，比如说啊，无论是呃征求他的理解，或者是你就想要啊想要讨拍。想要撒娇，或是想要跟你妈分享，就呃，我今天真的好扯，我怎么会忘记？嗯、你真的想要被被理解、被听到。对，有时候你只是希望父母作为一个听者，嗯、可是你们一定要记得，父母永远不可能只是一个听者，除非他非常有自觉，他可能是灵魂很很进步的一个父母，<笑>他知道什么时候该收手，什么时候不该收手。因为大部分的父母呢，他们会直接略过情感需求的这一面。他们会希望快速的帮你解决问题。他问你为什么会忘记的初衷是希望帮你解决忘记这件事，可是你并没有给他足够的空间跟理解。我并不是说，呃，这个妹妹她这样子对她的妈妈是不对的。嗯、我没有这样讲，因为如果我们站在妹妹的立场，她确实很苦恼，因为她其实只是想要她妈妈的安慰，她妈妈的理解。嗯我并不是要说这个妹妹她的反应，或是她对她妈妈的失望是是不对的。其实并没有，因为站在她的立场，她确实对于妈妈是一个拿取的角色，因为她是子女，她确实对她妈妈有期待，她期望她妈妈做一件事情。那你做不到的时候，我干脆就不跟你沟通了，嗯嗯我干脆不跟你讲。我觉得我跟你没话讲，嗯，是不是？大家身边很多人会这样讲。我觉得我跟你没话讲，我觉得你都听不懂我在讲什么。这么简单的道理，你为什么不明白？一定很多人会这样想啊。嗯，可是其实，在这个故事里面，双方都没有错。嗯，我说真的，双方没有错，因为这件事情本身没有对错，它只有立场，嗯嗯，跟逻辑的不同。
0: 嗯
1: ，嗯这就是我开头为什么要讲，每一个人有每一个人自己的逻辑、认识世界的方法，嗯，跟认识世界的角度，嗯，嗯那今天。有可能这两套逻辑是不相合的。然后呢，再同样的再回到我们前面 p a r k a s t 提到的，你的父母把你养那么大，他活到这个年纪也没怎么样，那你怎么能说你的方法比他对？嗯嗯。嗯当两个人要在讨论说，呃，到底谁的方法对的时候，你认为自己的方法是对的，你根本不可能预设自己有错。同样的，你的爸妈也认为他们的方法是对的，不可能去预设他们有错。嗯嗯但你们两个的逻辑就是对不上啊！嗯嗯。所以这就是我今天想要跟大家分享的。真正的沟通是什么呢？真正的沟通是当你可以进入对方的逻辑里面，嗯，用对方的逻辑说对方的语言、嗯、说服了对方，对，两个达成共识，一起进入新的逻辑。这才叫做真正的有效沟通。对，哎、欸，
0: 大家听得懂吗？我听懂了，因为这刚好就是跟<笑>我昨天跟我朋友讲的一模一样。他跟他妈妈吵架，嗯、我就说，嗯、呃，他他就跟你讲的那个 case 一样，就是他总是这样子啦，我们两个就是讲不通。说，呃，嗯、因为你们两个有不同的逻辑再去讲，所以呢，你可以。你那么了解他的话，你就用他的话跟他聊。你当你们两个在同一个 level 的时候，<对>你才能是真正的在沟通啊，要不然就是一样嘛。对啊，嗯，因为我那个时
1: 候就有跟这个妹妹讲，我说你有没有站在你妈的立场想过？她就讲说，那我妈也没有站在我的立场想啊。嗯嗯、对他我说你怎么知道她没有？你有没有给过你妈妈机会？你有没有给过你们两个人机会？嗯嗯、因为我说真的，就是你在面对一个，我们不要说长辈好了，我们不要说年纪大的人或者是长辈，我们光说平辈，嗯，朋友之间，每一个人生长背景不同，然后呢，遇到的事情也不同，自然而然累积出来的逻辑都不同。就刚刚讲的，你。面对世界的态度，你看见的世界的样子，每一个人都是不一样的。你永远不知道别人心里面是怎么想，或者是他遇过遇到过了什么样的事情，变成今天这个样子。嗯、<哼>所以呢，当每个人都各执己见，各自有各自的逻辑的时候，真正有办法去沟通的人，是可以进入对方的逻辑，去同理对方的心情，再用对方的语言让对方接受我现在新的逻辑。嗯嗯、这才叫真正的沟通。我必须说，今天遇到这件事情，或是你在人身上遇到跟你逻辑不同、无法沟通的人的时候，你一定要静下心来想一想，你自己是不是有注意到逻辑的差异在哪里，而不是为什么他都听不懂，那、嗯<哼>啊、为什么我都听不懂他在讲什么？嗯嗯嗯。如果出现这样的状况，你有没有意识到你们两个逻辑出发点的不同在哪？如果你可以意识到，我真的必须恭喜你，因为你就是两个冲突者之间。灵魂等级比较高的那一个，这样讲或许很悬，嗯，因为我我就是用一种比较比较呃抽象的方法来形容这件事情。你为什么意识得到？是因为不是你比较聪明，是因为你的灵魂等级比较高，嗯、你能够意识到的层面跟或许是比对方多的，所以你会发现逻辑上的不同，嗯
0: 。
1: 然后呢，更值得称赞、更值得鼓励的是。你愿意成为那个进入对方逻辑的人。嗯哼，嗯哼，很多时候沟通出现问题，不单单是所谓的价值观不同，价值观不同其实也是逻辑不同的一种表现。不单单是价值观不同造成你们沟通上的困难，很多的时候是造成困难以后，某一方或双方或多方放弃去解决这个困难。嗯哼，这才是最可怕的。<音>我们常常说，就是遇到一些沟通的事情的时候，千万不要我们我们一定要 keep communicating。<音>我们每一个人都要一直不断的努力的去沟通。但是你有没有遇到过一个情况，是你真的很努力的沟通，可是问题永远解决不了？那你这时候就要回头看一看，说是不是因为我理解的逻辑跟他理解的逻辑有一种本质上的冲突？那这个冲突可不可以解决？如果可以解决的话。我要不要努力？为什么今天想讨论这个主题？是因为我其实看得出来，身边每一个遇到这种困难，就是逻辑冲突的困难的这些小朋友或者是长辈们，其实他们内心就像刚刚讲的，是很孤独的，因为他们不能理解为什么我们聊不到一起。那你这就是为什么？我觉得我自己，我或许不是很很完美的做这件事情，可是我觉得我之所以可以陪他们一起聊天，或者是比如说陪我一些家人，那无理取闹的长辈，我外婆啦，<笑><笑>就为什么可以陪伴这些长辈，是因为我不会想要把我的逻辑强加在人家身上，我会等待对方，嗯、等待对方。描述清楚他的逻辑，我在跟他一起确认过他的价值观。哎，我理解的对不对？你是不是这样？我进入他的逻辑以后，我再开始想办法说服他，或是我在开始想办法给他一些新的东西。嗯，这是一个很困难的过程，很要求你的耐性，嗯、也很要求你的理解力跟专注力。嗯、我其实好很想要鼓励那些发现沟通有问题，然后试着想要解决的人。我知道你们内心一定会觉得说，为什么是我？为什么是我要进去他的逻辑里面？为什么是我要去同理他？那难道我们就是不就放弃就好了吗？但我不得不说，如果你今天打定主意这辈子就不要再跟这个人往来了，我真的跟你说没关系。嗯，但是如果你今天还稍微有一点爱你妈，稍微有一点爱你爸，你稍微觉得有一点没他们不行。你就一定要去解决这个沟通的问题。<錯>你内心一定会觉得很气，为什么不是他来理解我，是我要去理解他？那我在这边就必须恭喜你们，因为你们就是灵魂等级高的那一群人。那你们就比别人有能力，那能者多劳，我就会很感谢你们愿意踏出那一步去解决沟通的问题。嗯哼嗯哼，我知道你们内心会觉得很不平，想说为什么是我？可是，你必须同样的要给自己 credit， 你要告诉自己说我很棒，因为我是那个可以看见我们冲突的那个人，而且我愿意跨出这一步来跟你解决这个冲突，即便你可能不知道，好吗？所以，所有正在听这一段，嗯、<哼>或许你觉得你正在遇到这个问题的人，请给自己多一点鼓励。请给自己多一点信心，因为当你主动跨出那一步，当你主动去理解所谓什么叫做沟通不了，或是沟通困难这件事情的时候，你比别人在很多很多事
0: 情上面都是超过一步的，好吗？我发现我这边的可能我的朋友没有那么年纪没那么小，就跟我岁数差不多，或者还还比我年长，但他们跟。妈妈的关系就会很紧张，我觉得可能女儿吧，女儿跟妈妈好像就会有那种关系。嗯、然后他们的妈妈每一次跟他们吵架，到最后都会一样共同的事情，就拿东西摔。然后我常常就会说：“哎、欸，你要不要？就下次你妈妈要摔东西之前，说：‘哎、欸，等一下，我看一下你要摔什么，<笑>确定不是什么贵重的东西。’”
1: 呃、嗯哎、欸，我觉得你举这个例子很好，因为你那个朋友，我应该也知道是谁。哦，
0: 其中一个对不对？
1: 知对，对。可是他们家的状况有点不一样，就是他的他们妈妈好像是不是有一点精神方面的那个，嗯、哦、呃疾病还是怎么样？我我不确定啦，但我记得是可能有一些 disorder 或什
0: 么的。嗯、呃，有一个媽媽吗？ bipolar 吗、啊？嗯、呃，不是，就是 depression
1: 。那我觉得这个状况有点不太一样。这个状况呢，是我觉得你举这个例子很好，因为刚好可以来填补我们刚刚前面谈到的另外一半的人。因为呢，我刚刚讲的那些状况，就是所谓的沟通，是激励于两个都是正常状态的人，你懂吗？就是。必须要是我们是有沟通可能性的，我们有可以有办法达到共识，或是我们两个都没有情绪方面的过多的投射，或者是嗯嗯呃情绪去绑架彼此，或是伤害对方，嗯嗯不是针对这种人哦、喔。可是你刚刚举那个例子，它就是一个不一样的案例，它是母女之间，然后常常会有很大的冲突，也是在于彼此没办法理解彼此，然后沟通一直出现困难。可是呢，他们这。母女之间，我觉得最一开始可能是妈妈，妈妈她可能有点 depression 或者 bipolar 的状况，就是她可能情绪没有办法控制，然后她会嗯、呃、有一点过度，也不是只有一点啦，过度的使用情绪绑架作为一个沟通的工具，或者是一个强迫的工具。那其实我觉得，可能时间长了以后，这个女儿她也有一点受到这样子的情绪。绑架以后，可能他也反过来用情绪勒索的方法对待他的妈妈。我只是举例或、嗯嗯、尝试想让大家理解这个状况。我并不是说他们真实的状况是这样，嗯嗯嗯、可是我只举这个 Ashley 讲这个例子，刚好可以来跟大家讲：如果你是这样关系里面的女儿的时候怎么办？嗯、如果你这个无法沟通的对象，他有情绪的问题，或者是他惯用情绪勒索。或者是他用其他的方式来胁迫你的时候怎么办？这个时候我必须告诉大家，你必须先保护你自己。嗯、这件事情刻不容缓。无论怎么样，你必须先确保你自己，无论是身体，无论是心理的健康，你一定要先守护好你自己，再来想要怎么办？嗯
0: 嗯嗯。
1: 然后大家也可以回去听我们之前那个 episode two 的时候讲的那个负面思考的朋友，里面也有讲到很多你自己怎么排解情绪这件事情的方法。那我跟阿西都在里面分享我们自己的见，就是看法。嗯<笑>嗯，大家也可以回去听。但是在这样子的情况里面呢，请务必务必务必先确保自己的安全以及健康。然后不要 take it personal。当你知道你今天沟通的对象他是情绪勒索的人，他是嗯情绪暴力的人，请你不要把他讲的话一百趴的放进你自己的心里，因为你只在跟自己过不去
0: 。嗯
1: 嗯、然后同样再回到我们前面几个 episode 讲的，不要把期待放在。你无法控制的人事物上，如果今天你跟这个人的关系出现无法沟通的障碍，那也出现了就是彼此情绪勒索的状状态。你唯一的指望是对方会改变。那我就必须告诉你，你省死了这条心吧，因为装睡的人叫不醒啊！不要去指望一个人主动发生了改变，除非他出现什么重大的人生变故，嗯、或是发生了一件什么改变他一生的事情，他有可能会
0: 改变。可是这种事情，一个人一辈子能遇到几次？嗯，可是就算遇到，也可能不会变呢。
1: 对啊，也有可能啊，所以你怎么能指望这种人呢？当你出现这种状况的时候，我知道你很伤心，我知道你很难过，但请你不要把他讲的话放心里面，也不要过度的去对于改善这个沟通状况有期待。嗯哼，嗯哼也就是说，你已经主动施出善意了，可是当对方是一个没有办法正常情绪交流的人的时候，你就不要太过于投入这段关系的改变里面。嗯你必须保护自己，嗯、也保护你身边的人。嗯嗯、至少先给彼此一点距离。嗯、我不是希望说你永远就放弃沟通，你同样可以试着去理解他。你可以，如果你做得到的话，你可以去站在他的立场，在他的情绪里面去理解他看到的世界。如果你做得到，这真的非常好。但是如果你做不到，这都是正常的。嗯嗯对啊，所以这个例子就是也是希望大家能够放在心上啦。如果你真的遇到了这种人的话，千万不要被情绪绑架，被情绪勒索，因为没有人应该是就是那个永远当别人垃圾桶的人
0: 嘛。嗯，对、啊，我是觉得或许因为是呃，你关系是妈妈和女儿，然后我现在作为一个母亲，我可以想象出来是。或许又就像你讲，那个角度立场不同，所以妈妈总是觉得我的小孩就是要按照我我的方式去过他的人生嘛，很难做到完全放手。嗯，我我想象我对我女儿长大以后，但是、呃、女儿总是希望得到安慰或谅解。但妈妈总是希望你可以更好，然后可能无意间投射自己，呃，对他自己人生的一些遗憾，希望你去弥补。还有很多时候，母亲可能会认为说，我为了你其实牺牲掉很多。我我作为他们的朋友，我不管说什么，其实我的朋友都会反过来说，我有这样说过啊，但他就是这样这样这样这样。那我。我作为一个朋友，应该做到底是你是要我解决问题，还是听你讲？对吧？这就因人而异了哈，啊、好
1: 像每一个人都不一样。啊、也有一种人是，呃，他在跟你吐诉的时候，你作为一个倾听者，嗯，他反而会说你为什么都没有帮我想办法？嗯,嗯。可是呢，可是当你主动提出一些办法的时候，他就会说。
0: 我只是希望你好好听我讲。对对对，就是形成一个很奇怪的 paradox。<笑>可是呢，我们作为一个善于沟通的人呢，就会会要表达清楚，就是说，哎，我知道你可能已经试了很多很多种方法，那你今天要讲给我听，我可以帮你承担一些负面能量。然后，如果你需要什么建议的话，我这边给你的建议是这样这样这样。所以就是讲清楚，嗯、<哼>所以呢，嗯、呃，这也是给别人一些听众们啊，你给给你们一些工具可以用用。就是任何时候，就像我我们也有那次误会嘛，那个 text 啊、哦，对，其实你只要说清楚，你只要勇<笑>勇敢的去破掉那个那个不舒适的感觉。就像有时候你会怕说，我讲了这句话，你会不会难过？然后或当面看到朋友脸色变了，你不要就也封闭起来，你最好也是打开，来，就是把那个 bandaid 给撕下来，就说我是不是刚刚讲了什么让你受伤了或者什么？对，就是要把它讲开来才是好的沟通，因为你只是把你自己所认为你呃对方这样子想。然后你就一直在那边绕圈圈上去，但实际上他真的那样想嘛 ，you will never know until you ask。嗯，我就觉得，<对>呃，他们这种妈妈就是喜欢讲说，哦，你跟你跟你老爸都是这样子啦。呃，类似像这样的情况，我就会建议他们说，呃，可以讲清楚一点是什么样子吗？<笑>嗯，就是你你是。他们一定是受到什么人生委屈、不平衡，或者什么压力 trigger 了什么，那我就会希望我的朋友，或许你你有耐心的话，你就会问最近发生什么事情吗？或者是妈妈来分享一下你的过去，那他们就是说，啊、哦，妈妈常常讲她的过去啊，就是大家都对她不好啊，很苦啊什么。他说，对啦，但是。你真正希望你妈妈分享的，应该是不同的面貌嘛？就比如说，问她你还没有怀我的时候是什么样子，或以前你上学有几个好朋友啊？就类似像这样子的小事情，嗯、我觉得就等于是你在试着重新交朋友
1: 。哎、欸，我觉得 Ashley 这个方法很好，而且你这是一种想要对她这些痛苦的回忆做一个转化的一个。嗯、对,对,对。小撇步，就是当你在想着你过得多痛苦的时候，我问你很多很多的小细节，很多很多的事情，然后看看你能不能在你思考这么痛苦的时候，还想到一些快乐的事情。有可能慢慢的，你们之间沟通就会转变。当然啦，这这就是我们我们两个是有一点。有点太乐观的看待这件事情，<笑>啊、因为因为我们两个真的是对这些事情都蛮乐观的，<對>就我们我们是不太容易走心呐、啊，嗯、所以我们也希望就是大家能建立这个保护
0: 机制，就没事不要太走心。其实这就是你你需要训练起这样子比较不不容易走心的<笑><笑>對，对防护机制。还有一些人，呃，就会说。因为长期受到母亲这样子的沟通方式，他自己也会开始有一些负能量或者自卑感，或者认为说大家都是贬低我。嗯、我妈妈的教育从来都不是那种 praise， 就像欧美我们 stereotypical 认为欧美就是认为称赞，对用称赞教育出来，然后。可能你妈妈总是用批评，或者说，哎，你看看王家的小孩怎样怎样，就是这样子去教育你，所以你就会越来越自卑，自卑什么什么。但说实话呢，你要建立起自己的那个坚强。对，所以你你到某一定的年龄，你必须要停止去说，因为我从小都是这样子被教育出来的，因为别人总是这样子对我，你必须要正视说。哎，很多人跟你一样啊，你也不能去认为说你自己的痛苦别人没有经历过类似的痛苦，是反过来你自己那那个防护机制怎么样建立起那个自我认知，必须要成长
1: 。我觉得，我觉得你讲的很好，我觉得你讲的很好，因为我说真的就是。每一个人要长成什么样子？你的家庭很关键，你从小的家庭、社会给你的影响，你的学校、你的老师、你的同才，其实多多少少都会有影响。可是说真的，一个人要作为什么样的人？除非你是那种就是我们讲那种什么 serial killer 那种，嗯嗯你可能家庭就是破碎或是干嘛那种极端案例，否则的话。每一个人，你要成为什么样的人，其实更多的决定权是掌握在你自己手中。对，我觉得有一些人可能会因为家庭的影响，他可能是比别人更自卑的，他可能比别人容易往坏处想，这都是存在的。这个因素都是存在的。嗯、可是，如果你是这样的人，你有没有注意到自己是这样的人？你注意到了以后，你有没有去做一些相应的措施？这后面的种种种种的决定权都在你自己手上。对呀、啊，我觉得 Ashley 讲的这个点很重要，就是也呼应到我们前面几集讲的：你与其等待一个你无法控制的东西改变。你不如先调整自己。我们这边讲的都不是说你要做怎么样大破大立，或者是你要呃做出什么多厉害的改变，然后直接从什么一一翻两瞪眼那种不一样，不是哎，是你有没有去注意到自己这些的小状况，注意到自己这些小情绪，然后你去相应的调整，让自己更快乐。我觉得大家一定要记得，你所做的一切的改变。是让你自己能更有勇气、更快乐的去面对你生命中遇到的不好的人事物。嗯嗯<哼>
0: ，对。很多我们说杀人犯，因为他成长环境很糟糕，怎样怎样，促使他成为杀人犯。很多 articles 或者是心理学家也有出面解释说。没有办法百分之百说，呃 ，nurture 造成了他的 nature。啊、哦，对，我相信这是一个
1: 比例的问题。<对>大家
0: 要认知到一个重点是说，我们
1: 总是说 serial killer 是因为或者是情绪极端的人，他是因为家里面。发生怎么样怎么样怎么样的事情，所以它变成这样。嗯嗯,嗯我们不排除有这个可能性，但因为我跟 Ashley 不是心理专家，所以我们没办法就是就这个有什么多么专业的评论。嗯、可是呢，我们必须反过来问：全世界有这样子复杂的家庭，或是这样子成长背景的人有多少？嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯我相信这个数字绝对超乎你的想象。
0: 对啊，而且并不是所有人都变
1: 成了 serial killer 或者是情绪极端人。大家可以去身边问一下，每一个人成长过程中，他一定都会有一些跟家里面的冲突，或者是他跟父母之间的一些不愉快，然后他埋怨父母，或是对父母不满意，对自己成长环境不满意。我相信大家身边一定都有很多这样的人，即便这件事情大或小，或许在他心里面都会留下一些痕迹。可是。这些人难道都变成一事无成，或者是情绪极端，或者是无法控制自己的人吗？当然不是啊！嗯、<哼>所以我相信这个例子告诉大家，就是一个人
0: 自己能做出的改变还是很大的。对，对，所以就不要小看自己。d o n t give up on yourself、yeah.。y
1: 对 ，Don't give up on yourself。这件事情呢，我们就必须再拉回到今天讲的主题，就是如果你是那一个主动发现。有沟通问题，然后你觉得有一点辛苦，或者是你很难过的人，我鼓励所有这样子的人，一定要给自己很大很大的爱，然后给自己一个大大的拥抱，因为你是那个注意到了的人。那当你注意到这件事情，你愿意主动走进另外一方的逻辑里面，你愿意主动去解决这个沟通的问题的话，那你是真的是一个非常非常棒的人。你的生命历程会比别人更好。嗯<哼>，无论你现在有没有感觉到，你可能现在觉得很彷徨，你可能觉得很痛苦，你可能觉得很不公平。为什么要这样子？为什么是我？为什么不是他理解我？我为什么要有这样的父母？为什么要有这样的同学？为什么要有这样的另一半？你可能现在会这样想。可是，如果你们一起走过，或者是你透过改变自己，或者是你。重新正视两个人之间沟通的问题，你得到了答案，你你解决了这个沟通的问题，我相信你的快乐是我跟 Ashley 绝对无法想象的。嗯
0: 哼嗯哼
1: ，嗯哼那我们也很希望大家能够给自己这样子的信心，同时也为自己建立强大的保
0: 护机制。o k 嗯，我我可能刚刚在讲说。呃，就你要不去试着了解妈妈的过去，是因为我自己身为妈妈，就觉得我我也累积出来很多不平衡，而且你看，我才做妈妈一年，但因为生了这孩子，人生有很大的改变，然后等于是父呃老公给你的不平衡，还有小孩子给你不平衡，跟社会给你的不平衡，你有。这么多累积的怨，你无法和别人分享，因为这是不被不被社会推崇的。Unfortunately， 就是等于是你必须作为一个 Happy Mother。我觉得，对，所以当我了解到这一点的时候，我就会希望可以跟这些朋友讲说，你可以去问问看。你妈妈在还不是母亲之前是什么样子？她曾经的人生梦想有什么？或者她的价值观？你可能已经认为是这个样子，但是事实上你不认识，不不是妈妈的妈妈吧？就是你不认识这个女人，<对>所以你可能去了解她作为一个朋友，你就会可能帮她减轻。掉那些不平衡吧，因为是一个恶性循环呢、啊。
1: 我觉得 Ashley 这边讲的也是很非常重要的一点，就是我们刚刚一直都在讲说，嗯、呃，发生冲突的可能子女的那一方，或是我们自己这边。嗯、那如果是你是我们今天讨论到这个状况里面的父母的那一方的话，其实我希望你能够在面对跟孩子沟通有困难的时候，先给自己一个肯定。就是你一定是一个好妈妈，你一定是一个好爸爸，你才会想要来干涉你孩子的生活。我讲干涉在这边可能不精确，你一定是一个好妈妈，一个好爸爸，你才会想参与你小孩的生活。嗯嗯嗯，你必须先给自己足够的肯定。或许你不能理解为什么他现在都不愿意跟你讲话。你也不能理解说为什么你把你的小孩照顾到他年纪那么大，但是他现在却希望你没事的时候要闭嘴。我觉得大家心里面一定会很难过，这确实是。如果你今天是一个妈妈，看到你的小孩每次都说啊，我懒得跟你讲啦，我相信你心里面也会是很寂寞的。那这个时候，或许你可以试着寻找一下你过去。就像艾希讲的，你还没有当妈妈，还没当爸爸的时候，你自己是什么样子？嗯，嗯当你的生活重心还在你自己或在你另外一半身上的时候，你还没有这个小孩，的时候，你是什么样？嗯，然后我也希望这所有的爸爸妈妈或是冲突沟通的另一方，你们可以呃想一想，或许你们两个的逻辑就是合不起来。嗯，这不是你的错，也不是他的错。嗯你们首先必须要先放弃掉有对有错这件事情的这个基本逻辑，嗯,哼嗯哼然后你你必须想办法敞开你的心中去接受，说这件事情没有对错，我勉强不了他，但同样的他也勉强不了我。然后从这个基础点上，或许你会更愿意去听听看你你自己心里面的声音，跟你小孩想要跟你讲话。嗯，但一定要记得哦。你绝对是一个好妈妈，你也绝对是一个好爸爸，对。对
0: 。然后我我觉得有时候作为父母，选择表达的方式可以改变一点啊。比如说，我们常常就是因为从小孩是 baby 的时候，你就是有点习惯性的要用命令的语气告诉他做事情，对不对？就是像我就要告诉他说：“哎、欸，请你安静一点哦。”不要碰这个标，不要那个标，不要那个。但实际上，小孩长大是你必须要解释原因的嘛？那更何况已经是二十几岁的人，我我不能理解你这么做。我要告诉你为什么我不能理解。但常常有些父母亲会觉得说，我也我跟你没办法讲啦，我懒得跟你解释。对我懒得跟你解释，你你就不懂就是不懂啦
1: 。或者或。我告诉你不要，就就是不要，
0: 哪有那么多为什么？对,啊、对对对，或者，嗯、呃，我也是过来人呐、啊，我累似这样。可是
1: 想到这边的时候，大家一定要记得哦，你走过的路，你小孩还没走过呢，他还不知道那个跌倒有多痛哎，你光告诉他说，哎，很痛很痛很痛很痛。很痛很痛他怎么就会知道有多痛？<对>我是觉得我们今天讲了这么多，其实最终也只是希望告诉大家说，再重复一遍哈，什么叫做成功的沟通呢？<笑>就是当冲突发生的时候呢，你愿意进到跟你冲突发生的那一方的逻辑里面，嗯、<哼>学会他的逻辑，使用他的语言来说服他，大家一起手牵手进入一个新的逻辑，嗯、<哼>这才叫做成功的沟通。<错>那今天呢，就。呃，透过我我们最近哈生活上遇到的这些朋友、这些弟弟妹妹们哈，还有爸爸妈妈们，就是他们发生了这些沟通上面的痛苦。那我最近也听了蛮多的，就想说特别呃开了这个 episode 来跟大家讲，因为毕竟我们这个 episode 3 h 哈真的是录了大概有一百万次哎、欸。<笑>真的对啊，就是我们这一集呢，真的也录了很久。这边我也跟大家说个抱歉，就是完全是因为 Vivian 我个人的问题，因为我就是最近不是大家都知道我有那个准备要结婚，在弄那个签证嘛，<笑>然后实在是搞死我了，我真的是东奔西跑，台北市大地游戏跑了好几遍，那就有一点忙碌，再加上打了疫苗以后，然后躺在床上<笑>站不起来。我不是打 COVID 的疫苗，我是打那个移民规定的疫苗，反正就是。很麻烦了，我就最近真的就是抽不出时间来，嗯、而且我跟 Ashley 又有时差，所以我们一直都对不上。對,对的，对，所以也是跟大家说一个抱歉，那么久没见。嗯、这一集我实在是就是有感而发，因为我最近真的遇到太多这种小朋友了。那也就希望说，透过今天这一集的内容呢，可以跟大家分享一下，说我们平常都怎么面对沟通的问题。然后，呃，如果你遇到了这个跟父母之间的沟通的困难，跟你的。呃，兄弟姐妹、同才，你的长官碰到的这些沟通的困难呢？你愿不愿意主动去解决？你要怎么主动去解决？还有，呃，你有没有认知到逻辑的差异在哪里？我们总是说讲话要讲逻辑，诶，啊，我的逻，我真的是听不懂你的逻辑，诶，你这逻辑我真的讲不通、欸，诶，你自己。有没有注意过你讲的这个逻辑到底是什么呢？嗯、<哼>所以今天就为大家来分享一下我们对于这个沟通差异的这个问题。那关于以后我们我跟 Ashley 这个这個、夫妻俩之间，就是我们各自与各自老公之间沟通的问题，我们另外再开一集与大家分享。嗯嗯、<笑>我想，我想听八卦的话，好。看来我们这个 Kiara 小公主已经快发飙了。我们这一集就到这边喽，谢谢大家收听，拜拜
0: 。Kiara， <拜>、啊、你觉得好笑吗？